Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna kära lyssnare till säsong 3:s andra avsnitt. Med oss idag har vi Tuva Palm. Välkommen Tuva. Tackar, tackar Svante. Du, vi kan väl lika bra vara ärliga. Om det är någon som tycker att vi skorvlar lite i rösten så ska vi väl säga att <laughs> vi börjar tidigt idag. Vi sitter ja. just nu 0700 och ja. spelar in det avsnittet. Ja. På grund av våra både kalendrar så var det det vi fick jag till. Ja, och jag är väldigt tacksam att ni, att ni ställde upp och tar den här tiden. Ja, men du Annars har en... Kört ihop sig. Ja, så, så, så att med viss skorv så tar vi det oss igenom. Ja, ja. Men jag tror vi sjunger upp här liksom. ja. Dagens avsnitt och tema, digitalt ledarskap. Mm. Med de två orden, att mycket pratar om digitalisering självklart, det är därför mm. du är här. Men mm. också, det påverkar vårt ledarskap. Och det mm. får jag jättemycket lyssnafrågor om. Så det här ah. ska bli så roligt. Vad spännande. Jag brukar alltid börja lite, vem är jag har mitt emot mig? Bara jättekort... Tuva Palm bland annat har haft flera titlar då på Oracle, varit produktchef på Klarna, varit teknisk chef och produktchef på Netbanken Nordnet, eh, har lanserat det danska fintechbolaget Lunarway som jag vet att vi ska egentligen fira mm. lite idag, mm. det är därför du ska mm. iväg lite mm. senare. Vd och grundare ja. av Evolvery. Sen sitter ett antal styrelser och styrelseledamot, det är bland annat då Lunarway i Easy Park, i techstartgruppen Regilly. Styrelseledamot i Leo Vegas, rådgivare, ibland så Advisa och några till företag och också styrelseledamot i PA Accounting. Det finns lite saker som Tuva gör om dagarna som passar dagens ämne. Mm. Också nummer 12 2008 på näringslivets mäktigaste affärskvinnor inom techprofilerna. Mm. Det är en imponerande lista Tuva. Ja, ja det, det, det låter ju väldigt... Uh imponerande när man hör det. Ja, men du är imponerande. Det är därför jag har bjudit in dig. Ja. <laughs> och du är både frispråk och har mycket tankar om just digitalisering och ja. ledarskap. Så det ska jo, bli så jäkla kul. Mm. Hur är mm. dagsformen? Dagsformen är mycket bra. Ja. Trots den tidiga timmen. Ja. ja jag är taggad. Är det här ska bli jättekul. Dra short som hur dagen ser ut. Varför vi sitter så här tidigt. Liksom. Ja, vi sitter så här tidigt. Jag ska... Eh, jag, jag, jag berättade det här precis eh, innan hur min dag såg ut. Eh, jag har... Eh, du kan fram frukost, lagt fram kläder till mina barn och hit. Eh, de ligger fortfarande och sover. Eh, och efter det här så ska jag åka till Bromma, sen åka till Åhus. Eh, där jag ska ta ett antal eh, intervjuer med diverse tidningar och möta upp teamet för Lunarvid. För vi ska fira att vi precis har fått banklicens. Grattis! Efter tre år. Det Stort är jättekul. Steg. Ja, precis. Och sen åker jag hem, lagar middag till morgonen och gå på föräldramöte. Ja. Så det är min dag. Det är liksom eh, från ax till limpa. Ja, 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 precis. Eh, men, men precis. Så, Högt och lågt. Så det ser ut ja. i många entreprenörers liv. Ja, eh, jo, så kan det kanske vara. Men du, eh, jag tycker vi kör igång direkt. Ja. Eh, jag har alltid en första del som jag kallar för korta frågor, snabba mm. svar. Okay. Jag kör några ord, avslutar mm. mening, du fortsätter meningen. Okej, okej, okej. Kommer vi igång. Jag tur var Palme bäst som chef när jag? Eh, när jag... Eh, när jag har eh, ett tydligt mål och ett bra team. Jag är sämst som chef när jag har ouppnåeliga mål eh, och när man måste chefa. Det är ju skillnad på ledarskap och chefskap. Chefskap är ju ofta när man liksom behöver eh, få teamen att göra någonting som egentligen är idiotiskt av någon anledning. Ja. Eh, ah. Då är jag nog som sämst chef. Vi stannar där. Vi tar en följdfråga på det nämligen. Jag har det allra roligaste som chef när jag... Eh, när vi har mycket att göra eh, och när teamet är peppade och vi når mål som liksom inte riktigt var möjliga. När vi liksom har stretchat oss lite. Jag blir förbannad som chef när... När jag tvingas få, göra, få teamet att göra någonting som, som, som egentligen doesn't make sense. Mm. Mm. Jag blir stressad då som chef när? 
Jag blir stressad som chef när det kommer eh, 250 personer och frågar var, vad ser du mig om tve, tre år när, <laughs> när, när nästa kvartalsrapport ska vara inne om två veckor och vi måste nå några resultat. Och, och då kan jag bli stressad som chef. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Det är att prioritera och att dra ner på fokus på annat. Jag har, varit, jag har jobbat otroligt mycket. Jag hade ju sista tiden på Nordnet hade jag två exekutiva ledningspositioner. Eh, och jag säger CTO, CPO och Head of Nordnet Ventures. Eh, och så satt jag i några styrelser och sen så ensamstående mamma på det. Alltså någonstans så var det var inte så att det kunde komma hem någon och ta, göra ett inredningsreportage hem hos mig alla gånger kan vi säga. Alltså det gäller ju att hitta liksom någon form att bara skala ner. För att återhämta sig. Ja, det är det med att vi lägger till men vi tar sällan bort. Ja, precis, precis. Mitt bästa tips för bättre på reflektion är... Promenera i skogen. Mm. Mm. Ska man egentligen göra en gång per dag? Min allra största ledarskapsförebild är... Jag tror... Det är, jag har många. Ja, men jag väljer ut en. En är faktiskt min svärmor eller för detta svärmor, eh, som... Den är nog första gången någon har sagt i det här programmet. En f- eh, både svärmor för detta svärmor. Ja, ja. ja. Eh, hon är en oerhört stark ledare och hon var eh, höjdare på AstraZeneca när hon jobbade. Men hon var verkligen en... en hon, hennes ledarskap är hennes eget. Eh, och hon... Hon... Eh, eh, le, hon är typiskt ledare med, med mer hjärta än pekpinne. Jag tycker chefer borde göra mer av. Eh, chefer borde, borde eh, våga lyssna mer på sina anställda och borde våga eh, inse att eh, experterna är de som är på golvet närmast produktionen oavsett vilken verksamhet man har. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Eh, mindre, de borde eh, ha mindre prestige eh, och mindre politik. Mm. Jag tappar min motivation när... Eh, när det är för mycket politik och när, eh, när det blir eh, för mycket trams kring politiska frågor. Yeah. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Min administrativa sida. Till exempel att godkänna tidsrapporter. Omöjlig uppgift. <laughs> Får de här mejlen, nu är det dags att göra det ja, ja, ja. ja. Du, jag lär mig mest om ledarskap när jag... Utövar ledarskap. Mm. I väldigt kniviga situationer. Med stora utmaningar. Mm. Det är ju den, lätt i medvind. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Administrationen. <laughs> det är kanske är det man inser. Man ska göra det man är bra på. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Jag tycker att konflikter är... Eh, ibland nödvändiga. Eh, jag tycker det är viktigt eh, med meningsskiljaktigheter och det är viktigt med olika perspektiv. Och därför är det oerhört viktigt att göra konflikter som inte gör ont efteråt. Att ha ett klimat där konflikten inte behöver bli ett bråk. Eh, och där ha, har jag... Eh, vid flera tillfällen i min karriär fått lära om vissa av mina medarbetare och även peers att eh, just det här, man, vi behöver olika perspektiv men vi behöver inte bråka med varandra. Eh, så konflikten kan vara konstruktiv eller, eller icke-konstruktiv. Eh, då misstagen jag inte längre begår som chef är? Eh, att känna att jag har ansvar för allt. Och att inte våga delegera. Mm. Eller våga, men man förstår ju inte att man kan delegera riktigt i början som chef. Nej. Ta på sig det mesta. Ja. Du, sista frågan då. Om jag skulle mm. beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Vad blir det för någonting då? Eh, en, eh, en organism. Kan, får man säga det? det ja, det, det, det ja. får man. Mm. Apropå evolution. Ja, ja. En, eller jag skulle säga en bläckfisk. Mm. Mm. Där varje, del, varje ben har sitt eget liv. Och många ben. Ja. Ja. Mm. Intressant reflektion. Du, eh, lite följdfrågor då. Mm. Eh, en sak som blir viktigare och viktigare är ju det här, till exempel du pratar om skillnad kontra chef, kontra ledare, men också mm. så att experterna är de som är på golvet. Ja, man säger golvet, men ja, precis. Jag, jag, jag är mer exakt vad du menar. Mm. Och, och det är ju inte alltid, kanske hierarkier 
blir ju lätt att det skapar avstånd. Ja. Och i digitalisering där det går så fort så hierarkier blir långsamma idag. Ja. Och framförallt otroligt långa avstånd till golvet som ja. man säger så. Då. Vad ja. är fördjupa dina tankar där och ja. tips till våra ledare som sitter och lyssnar? Ja. Där, där jag brukar säga att man, man måste, en digital transformation är inte bara att införa digitala verktyg eller erbjuda digitala produkter och tjänster. Utan det är också att man måste transformera, jag brukar säga att man måste transformera organisationen till en organism. Exakt. Där alla rör sig eh, naturligtvis i samma riktning. Men det är inte en ledare som pekar med hela handen och så går resten. Utan vi må, man måste alla... Eh, och jag brukar säga till, till min organisation att alla i den här organisationen har samma ansvar för att vi ska nå våra mål. Det vill säga om någon sitter någonstans på information som påverkar de strategiska besluten. Då måste man liksom tala ur skägget och eskalera och, och vara med och påverka. Och också om man inser att målen icke är nåbara. Utan att vi måste justera dem på något sätt. Eh, och det där tror jag är jätteviktigt att försöka få ut tentaklerna i organisationen och se till att man har en feedbackloop från de som verkligen har domänkunskapen och se till att man, ja men det kan vara att man snappar upp en ny teknologi eller snackar upp ett nytt verktyg som man måste, liksom som man kan ha fördelar av om man anammar det så här snabbt eller så kan det ha ja, någon, någon del i produktionsledet som inte fungerar optimalt jag hade till exempel, det här var jättelänge sedan, men då hade jag Eh, då kom det en av mina med, medarbetare kom och sa eh, du tyvärr kan jag få fyra veckor och fixa den här delen i, i incheckningsprocessen som de skulle checka in kod eh, då kan vi tjäna eh, nu kommer jag inte ihåg hur många timmar det var per person och så hade han gjort ett litet case han var ju ingenjör, väldigt duktig <hör> hur liksom, vi snabbt skulle tjäna in de här fyra timmarna och det var ju ett solklart case på att han skulle kunna få göra det där Eh, så då klämde jag in det i vår roadmap men där vet jag eh, flera andra chefer som liksom har gått efter sin top down prioritet och då har inte en sån sak aldrig kommit upp på tapeten Nej. och teamen sitter och kämpar och det är jätteineffektivt ja. så jag tror just att få ut tentaklerna i organisationen att kunna ta in feedbacken sen, be, sen är det jätteviktigt att det betyder ju inte anarki det är två olika saker Eh, och den där avvägningen är också viktig och där när man, när man gör den här digitaliseringen och går mot ett digitalt ledarskap så är det ofta, vi kan prata om en pendel att man går helt plötsligt för mycket åt andra hållet och det blir helt plötsligt någon form av anarki, man tänker det ska vara autonoma team som folk pratar om, då ska de helt plötsligt bestämma allting helt själva och det blir också kaos så det är väldigt viktigt att, att ha tentakler ut organisationen men samtidigt peka med hela handen, men beslutet är taget baserat på information från organisationen. Ja. Jag brukar säga att alla kan tyvärr inte bestämma, men alla ska ha en röst. Ja, precis. precis. Ehm, och det är ju det det handlar om. Och någonstans du sa om jag får gå tillbaka till svärmor lite där, ja. ehm, och hur du ehm, förklarade det här med eget ledarskap. Det, ja. Jag tycker det var en bra förklaring, ja. men sen gjorde du en djupförklaring och sa det här med hjärta mer än pekpinne, och det är ja. Och det är som är intressant just att ha det som gäst är att jag tycker att desto mer vi pratar i digitalisering, mm. desto mindre pratar vi hjärta. Mm. Och jag vill nästan vända på det, att desto mer vi blir digitaliserade, desto mer medmänskliga relationer behöver vi ta hand om. Precis. Vad är din Precis. reflektion kring det? 150 procent. Och det är just, om du ska ha dina tentakler i organisationen och om du ska... För att företaget eh, eller din avdelning ska, jobba, ska kunna röra sig så snabbt som möjligt behöver du kunna få in information från dina medarbetare så snabbt som möjligt. Eh, och då behöver du ha en mänsklig relation till dem. Eh, och gärna till så många som möjligt. Eh, så det är liksom en, en nyckel skulle jag vilja yeah. påstå. Och din historia, du har ju väl bland annat varit ett antal år på Oracle, du har ja. varit på Klarna och Nordet och mm. eh, någon sorts makrotrend är ju inte längre för, för liksom Klarna blir ett stort bolag och Oracle är stort. Ja. Jag, jag tycker liksom för många pratar om det här med digitaliseringen att man är stor eller liten. Man ja. tycker det är fördelar att litet bolag kan ja. göra. Men jag vill hellre prata om att det är den snabbaste och den långsamma. 
Ja. Så det spelar egentligen ingen roll om du är stor, för är du stor och snabb så är det starkt. Och ja, du är liten. Men mm. vad, det, vad är din reflektion där? För det är, många vill bli snabbare i sina ja. organis, organismer eller organisationer. Ja. Vad, du, vad Palms bästa tips då? Hur, hur blir vi snabbare? För vi kanske i många fall blir långsammare då. Ja, ja. Alltså man, en organisation som växer blir ju ofta långsam. Eh, och eh, det... Eh, det beror ju ofta på att när man är en, 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 en liten organisation, jag började till exempel efter KTH på en startup som person 12. Vi satt i två rum, vi hade en, ett öppet burspråk mellan, mellan rummen. Då var det ju liksom, man kunde ju bara skrika ut, hallå grabbar, nu jobbar jag på det här. Sen växte vi och blev 40-50 så blev vi uppköpt av en amerikansk organisation och ingick helt plötsligt i ett team på 2000 personer. Och då var ju, då blev ju, det ställde ju andra krav på ledarskapet. Och jag tror, när man, en stor organisation behöver på intet sätt vara var långsammare än en liten. Nej. Absolut inte. Men däremot så kommer ett kommunikationsoverhead. Och då gäller ju att göra, ta bort friktionen i just de leden. Eh, så att ett team ska kunna jobba. Jag brukar säga att ett team, folk pratar mycket om autonoma team. Det är liksom att ett team ska ha självstyre. Eh, och för att de ska kunna ha det, det måste gå hela vägen ner till. Nu kommer jag ju från den digitala sidan så då pratar jag om källkod. Men liksom att arkitekturen på det system man bygger måste vara uppdelat så att det här teamet om de ska ha självstyre då måste liksom arkitekturen vara att den här komponenten de jobbar på måste vara fristående. Eh, och i programmeringsvärlden så pratar man om API-er mellan olika komponenter eller tjänster. Och det är helt enkelt ett gränssnitt mellan program 1 och program 2 kan man säga. Eh, eller tjänst 1 och tjänst 2. Och jag brukar säga att man måste se till att ha Eh, rena API'er mellan teamen. Eh, så att det är självklart, man vet v- vad kan vi göra själva, när behöver vi diskutera med det här teamet och då måste det finnas kanaler för det som, som underlättar och som är, liksom redan är, är strömlinjeformade så att det inte ska bli så mycket overhead. Eh, och speciellt med prioriteringsfrågor och sådär. Så jag tror att det, man behöver man behöver absolut inte mer, mer långsam när man, när man är stor. Men, men eh, jag tror att med digitaliseringen och försöka få de här teamen så autonoma som möjligt så gäller det att jobba mycket på eh, det som folk tycker är lite tråkigt med processer och struktur och infrastruktur. Eh, till exempel för att få alla de här teamen att jobba så snabbt som möjligt eh, då kanske du, liksom, då måste de teamen måste jobba på samma sätt. Och det låter ju så lite tråkigt. Eh, men det är bara för att när person A i team A pratar med person C i team B så måste de prata samma språk. Och de måste liksom, ja, de måste ingå i samma, ha samma struktur. Sen kanske behöver flytta folk från ett team till ett annat. För helt plötsligt, har vi problem med ett område så måste vi kunna skala upp det. Eh, och eh, så, så det det är liksom, de här struktur, strukturdelarna blir viktigare i en större organisation. Ja, men det är ju, för det är ju lite som du pratar om en pendel och vissa pratar om paradoxer. Det är samma så här att stor lite, men det är snabbt som så långsamt. Ja. Men det är också så här struktur kontra kultur som vi pratar ja. lite om. För att ja. vi vill ju få loss kulturen i det autonoma mm. teamet. Mm. Men för att få loss kulturen måste vi ha strukturer. Precis. Och liksom du pratar om anarkiet, det är nästan så att startup, ja men vi skiter i strukturer. Ja. Men, men det är ju strukturen som gör att vi kan ja. leva i kulturen. Så ja. jag tycker vi pratar för lite om samspelet mm. struktur och kultur. Absolut, absolut. Och sen är det, sen är man lite rädd för struktur för att <clears throat> då kanske man har sett hur det är på, på stora gammaldagsa långsamma företag när man skriver då en liksom, specifikation på 200 sidor om hur en liten produkt som har, innehåller tusen rader kod ska fungera. Alltså det, och, och, och det är klart att det är ett ineffektivt sätt att bygga mjukvara. Eh, så den strukturen vill man ju komma bort ifrån. Men däremot att ha struktur för att få teamen att jobba agilt och kunna vara autonoma och få organisationen att kunna skala eh, är oerhört viktigt. Mm. Och lite bortglömt kanske. Ska ja men det var därför jag mm. ville ta upp den pendeln. Ja. För det, mm. Men det är som allt. Vi pratar ju oftast om en sida av repet. Ja. Så går vi ja. bara åt det och pratar det. Ja. Men vi glöm- och än en gång som jag var inne på för att ta sig att vi pratar så mycket digitalisering så vi inte pratar människor längre. Ja. Be- de, ja. de ska ju samverka. Ja. Ja. Kultur, struktur, samverka. Absolut. En studie gjord av Brilliant visar att endast 23% av medarbetare upplever att man har en utmärkt ledare. Det, det innebär ju faktiskt, nu ska jag vara ärlig, 77% anser att man inte 
har en utmärkt ledare. Har du koll på hur upplevelsen ser ut på din arbetsplats, hör av dig till Brilliant som erbjuder medarbetare och kundundersökningar och coachar team och chefer. Läs mer på brilliantfuture.se. Tack, Brilliant! Apropå dagens tema, ja. kallade lite för digitalt ledarskap. Ja. Du har ju varit till och med jättetydligt att det behövs en ny sorts ledare ja. framåt. Mm. Du har bland annat ödmjuk, men bestämd. Ja. Och med djup kunskap om teknik för att ta företagen in i den digitala framtiden. För att ja. citera dig, mm. fördjupa dig kring den morgondagens ledare. Morgondagens ledare. I det digitaliserade Ja, samman. jag tycker att, jag var inne lite på det här tidigare, men, men med ödmjuk menar jag just att eh, som chef så vet man inte alltid bäst. Det gäller att lyssna på sina medarbetare, lyssna på sina peers, eh, lyssna på omvärlden och också kanske titta på bolag i andra branscher hur de gör saker, vilka produkter, vilka tjänster de gör så där gäller att vara ödmjuk men när man har tagit ett beslut eller man måste ju också ta ett beslut man måste vara bestämd man måste, man måste led, våga leda organisationen i en riktning och det kan ju vara i i en värld som, där förändringstakten går allt snabbare och den går ju snabbare och snabbare nu så kan du ju ibland var lite läskigt att ta ett beslut därför att man vet inte hundra procent vilket som är rätt. Men man, om man alltid, alltså man, man måste våga ta ett beslut och våga stå för det. Sen är förutsätt, när man inser saker och förutsättningar förändras, då måste man ju våga bestämma om. Eh, och våga liksom justera riktningen på, på eh, åt det håll man går. Och det är intressant för när man tittar på bolag som går bäst just nu. Ja. Och sen framförallt tittar man på, om man tittar på VD-nivå för det är lättast ja. att analysera. Ja. Så är det faktiskt exakt det kom ner till. Ja. De tog fler beslut ja. än de andra ja. och de var snabbare på att faktiskt justera. Att ja. Vi vet inte. Men idag lite du sa de här planerna vi försöker skriva ja. på två sidor. Det kanske, när vi är klar med planer vi kanske inte ens det, det vi ens ska göra. Nej. Nej. Um, och vad är din tanke kring det här med snabba beslut? För egentligen är det ju att ta fler beslut. Det är att ta fler beslut, absolut. Jag, vet, jag hade en, en väldigt bra chef på, på Oracle som, som alltid sa eh, eh, när man hade då tagit ett felaktigt beslut eller man, 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 man hade tagit ett beslut, gjort någonting och så kom man tillbaka så sa man, nej men vänta, det här, det här hände, det var fel. Och då sa han alltid, vad bra. Då vet vi det nu. Då vet vi att vi ska göra så här nu. Vi visste inte det tidigare, men nu vet vi det. Så nu vet vi att vi ska göra så här. Och, och det där... Eh, då var jag ju ganska liksom, ung och hungrig. Och man, man ville liksom göra rätt från början. Men, men det var som viktig insikt. att just att just Man kan inte veta allt från början. Och just i en förändlig värld... Vi vet inte riktigt, vi vet inte riktigt hur, eh, hur världen reagerar på nästa tekniska produkt utan det, det gäller att vara öppen och då så snabbt som möjligt agera på det. Och association till ödmjuk för mig det är ju det kommer ju ner till en, en gång people skills. Mm. Alltså att den, för någonstans en ödmjuk är ju en upplevelse eller en uppfattning ja. för mig. Ja. Många som säger nu är jag ödmjuk ja, men det, det är väl ja. hur det uppfattas. Ja. En fråga på det då, har du något tips kring att hur blir vi ödmjuka men ändå bestämda? Eller uppfattas ska jag korrigera? Jag tror att det är genom att lyssna men vara tydlig med vad som gäller. Och jag brukar säga att vi jobbar efter det vi... Vi går efter plan tills planerna ändras men alla kan ändra planen. Och jag tror att där har jag varit ganska hård i att eh, även om, om, om någon kommer och så säger så här, men du vänta stopp, eh, det här har hänt, vi kommer inte hinna göra klart det här. Då kanske vi inte liksom, ställer oss upp i, i kontorslandskapet och skriver stopp utan liksom, sansar oss lite grann och tittar vad är alternativen och sen styr om. Mm. Eh, så jag tror att, eh, att våga lyssna. Men, men där gäller det också, hur får man folk... Att våga säga eh, lite grann att ropa kejsaren har inga kläder på sig. Eh, och, och den kan ju vara svår. Speciellt om man är lite den gamla skolans chef som ska visa sig tuff och liksom inte sårbar själv. Så där tror jag att, eh, att våga erkänna att man själv har haft fel. Eh, och våga, våga 
våga att känna att man själv inte förlorar ansiktet för att säga så mm. men jag trodde det här det, det var vi ja. ett ord som kommer upp där jag vet att om man tittar på olika studier som jag läser mycket ja. och just det där ett ord som kommer upp men man har svårt med i den dåtidens ja. chefskap det är ju vice sårbarhet ja. och det är lite det jag kanske du beskriver ja. där kan jag om jag försöker ja. tolka lite ja att det visar sig lite sårbart men det här vet ju inte jag, men det är Nej. därför jag har experten du, ja, och låt oss precis. tillsammans då, så ska jag ja. hjälpa dig att leda och skapa förutsättningar ja. eh, Vi har en del som är ny för den säsongen som jag började med i avsnittet innan det med koncernchefen på Svenska Spel mm. eh, Vi har lite mer lyssnarfrågor mm. eh, bland, annat, ja, bland annat så har vi tagit in då från lyssnarna mm. och sen har du fått en fråga från just Patrik som var i förra ah, avsnittet och sen ska du förställa ah. en fråga till en kommande men vi ah. börjar med lyssnarfrågan det är från en Pontus Karlsson och jag citerar mm. som den digitala nörd jag är undrar jag hur alla dessa toppledare arbetar för att öka den digitala kompetensen hos sig själva och sina ledare min syn är nämligen att det är svårt för organisationen att transformeras utan att ledningen är drivande Ja. Ah. Jag håller helt och hållet med. Ska man, och det här är ju också utmaningarna med en digital transformation som många, eh, kanske lite äldre bolag speciellt, gör idag. Och jag brukar säga att det svåraste, den största utmaningen i den digitala transformationen, det är att det finns ledare som för att lyckas med den digitala transformationen måste byta ut sig själva. Och det är ett beslut man inte gärna tar. Eh, sen kan man naturligtvis försöka öka sin digitala kompetens eh, därför att eh, som ledare eh, i en digital organisation, jag brukar säga att när man går över från att vara eh, medarbetare eller ja, vad ska man säga individual contributor heter mm. det på Oracle, men en, en, en icke-chef eh, till att när man går mot ledarskap då förlorar man lite av sin tekniska kompetens. Och det är ganska smärtsamt att göra det. Eh, jag var jätteduktig programmerare. Jag, jag, jag skrev vetenskapliga papper. Jag var liksom en expert på mitt område. Och så gick jag mot ledarskap och kände från varje år att jag hade ju inte tid att programmera i den utsträckningen som jag gjort innan. Och till slut inte alls. Jag hade inte tid att hänga med eh, i den tekniska utvecklingen på samma sätt. Eftersom jag då ägnade mig åt ledarskap och kanske lite mer affärsutveckling. Eh, och där gäller det att vara ödmjuk med att man kommer inte vara en teknisk expert som ledare. Men däremot så behöver man ju hålla sig ajour på, på trender. Eh, det finns ju många sätt att göra det. Man kan läsa, man kan lyssna på poddar. Eh, för att, men man kan ju också lyssna på sina medarbetare. Man kan ju också få den här informationen lite top, eller down to top- Um, men jag, jag tror att om man inte har ett eget intresse så kan det nog vara svårt mm. uh, så jag tror att att hålla sig ajour, att läsa, att lyssna uh, se vad andra bolag vilka tekniker tar andra bolag upp vad, hur, hur använder de de här nya teknikerna vad, uh, jag tror vi kommer in på fördjupning på det uh. du sa uh, för Svenska Spels nya konsulchef Patrick Hoffbauer ja. som var i förra avsnitt. Ganska liknande frågor som Pontus ja. men kanske lite mer som du kan fördjupa. Då. Ja. Och han ställde, jag ville verkligen veta av dig. Ja. Ja, men Tuva, hur ska ledarskapet hänga med i teknikutvecklingen? Ja. Och det är lite ja. liknande men ja. om vi fördjupar oss lite ämnet då. Ja det gäller ju att som ledare att förstå. Du behöver egentligen inte förstå tekniken till hundra procent. För då, 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 bli, då blir du helt plötsligt ineffektiv tror jag. Utan du behöver förstå vad är möjligheterna med den här nya tekniken. Hur, hur, vad kan vi göra med den här tekniken? Och eh, eh, sen är det viktigt. Jag brukar säga att det är liksom lite grann som en. Det är liksom som en, en först kommer ny teknik. Och därifrån kommer nya möjligheter. Man kan skapa nya typer av produkter och tjänster med den här nya tekniken. Och de här produkterna och tjänsterna kommer ändra kundernas beteende. Och kommer skapa nya kundbehov. Eh, och just den, liksom, den rörelsen är ganska viktig att förstå. Eh, och där, den, de, den bilden behöver en, den ledaren i en, ett framgångsrikt bolag i en digital värld förstå. Däremot behöver inte ledaren vara expert i exakt hur är, hur fungerar... Eh, Neurala nätverk. Det behöver inte ledaren förstå. Men först förstå, vad är möjligheterna? Och vad kan vi bygga av? Vad kan vi göra för produkter och tjänster? Och hur ändrar det kundens beteende? Och sen försöka ligga liksom steget före där. Du kommer tillbaka till ordet ödmjuk igen. 
Ja. Att faktiskt ibland kunna erkänna de bitarna ja. också. Nu är det din tur. Ja. En kommande gäst i slutet på säsongen här är Per Johansson ja. från Glada Hudrik teatern. Åh. Oh. Fantastisk människa ja. och det de gör på Glada Hudrik teatern. Ja, vad roligt. Ehm. Och just utifrån dimensionen som jag tror på att alla är olika, olika är bra. Mm. Vi försöker mm. stöpa våra organismer mm. med lite för lika. Mm. Vad har, skulle du vilja ställa för fråga till Per då? Ja, jag tror att Per kan lära oss alla hur man, hur är man en bra ledare eh, för medarbetare med olika behov. Och o- som, som har olika behov och olika sätt att kommunicera och, och kanske eh, jag tänker i mitt eget fall då kom från olika kulturer alltså jag tror där han kan nog lära oss väldigt mycket hur vi eh, anpassar vårt ledarskap för medarbetaren mm. den frågan ska ställas så jag, lite, just därför han faktiskt är med ja, eh, underbart. Eh, för jag försöker få med olika aspekter ja, eh, jätteintressant du har ju sett en hel del eh, från din tid, alltså från KTH och som mm. USA och Oracle, vi har sett Klarna, mm. eh, Nordnet. Vad skulle du säga, vårt där svenska techundret som står i tidningarna, mm. att vi är ju duktiga på det här. Vad, mm. vad ligger i, om vi försöker hålla oss till dagens ämne med mm. digitalisering och ledarskap, vad tror du ligger i det, att vi lyckas ja. med det här då? Vad kan vi dra för lärdomar? Vad har du fått sett på makro- eller mikronivå? Ja, här, här, här har jag, ska jag försöka hålla mig kortfattat. För det, här, ja. det var det här jag tänkte starta en podd om en gång i tiden. Som, som lyckligtvis inte blev av. Vi hade 20 avsnitt inplanerade. Ja. Så att jag, jag ska reducera dem, eller komprimera dem. Med tanke på att du ska ta ett plan till Bromma också. Ja, precis. Annars sitter vi här hela eftermiddagen. Ja. Det, är flera, det är flera faktorer. Och grejen är så att det är många som diskuterar. Det finns många artiklar, även internationell press, som undrar hur, hur kommer det här sig? För vi har eh, näst Silicon Valley så har vi flest unicorns per capita i Sverige, till och med Stockholm. Och eh, till Silicon Valley, där vallfärda folk för att jobba med teknik. Det kommer folk från hela världen. Det kommer kanske folk från hela världen hit också, men inte alls i samma utsträckning. Så det är mycket mer vad ska vi säga, lokala stjärnor här än vad det är i Silicon Valley. Och tittar man på sådana innovationsindex hamnar vi alltid, om inte högst, så ganska högt på dem. Och hur tusan kommer det här sig? Vi, vi är ju liksom in the middle of nowhere. Eh, och det finns, ju, det finns många studier då som försöker nejla varför. Och ingen har riktigt nejlat varför. Nej. Det finns många som pratar om liksom just vårt vår sociala, eh, sociala nät. Eller sociala welfare. Att vi, att vi eh, har råd att bli entreprenörer. För att vi, vi behöver inte liksom se till att, att lägga undan pengar för sjukvård och sådär. Eh, Vad är din content av det? Min content är... Dels har vi, eh, dels har vi eh, oerhört bra tekniska universitet. Eh, KTH, Chalmers, Linköping, fantastiska. De mäter sig på internationell standard extremt högt. Eh, och, och då kan man ju dra bakåt i tiden, varför har vi det? Jo, men vi bor i ett kallt land och så vidare. Och så. De är även duktiga i Finland <laughs> exempelvis. Inte lika ja. duktiga i Norge, men, men de har kanske haft oljan så de behöver inte bekymra sig. Men eh, de är duktiga i Norge också, men kanske inte på samma eh, nivå. Men eh, så tror jag, vi har en, ta- en stark ingenjörsgrund i Sverige- vi har haft den svenska modellen eh, med ett starkt fackförbund som inte är... Det finns starka fackförbund i hela världen, men i Sverige så ser de mer till... Eh, skillnaden mellan ett svensk, svenska facket till exempel och i USA är att i USA eh, kämpar facket med närmare klor för dig. Eh, i Sverige så har modellen varit att vi kämpar med näbbar och klor för att det ska finnas sysselsättning för dig. Kanske inte nödvändigtvis på just det här jobbet. Och då har vi exp- liksom blivit, och det här var redan under, industrial- eller under ja, 40, 50, 60-talet, att man då kunde flytta. Eh, mer, apropå det här med att ha en organisation som, som är lite mer eh, likvid, eller fluk- vad ska man säga, lite, kan skala, eh, så, så har fackförbunden hjälpt... Eh, Eh, industrin att nej men vi behöver inte den här fabriken i eh, grums. Vi behöver flytta den till. Och då, och då har de liksom haft arbetsåtgärder som har, har hjälpt det. Eh, men sen skulle jag säga eh, att det ligger också en stor del i det som vi kanske kallar för jante eller den där svenska mentaliteten. 
vi har eh, i Sverige, vi har inte riktigt, vi har liksom, vi har en kultur i Sverige där eh, ingen är för fin. Vi har inte riktigt det här hierarkiska som till exempel i England man, man ser upp till härtigar och, och det ena med det andra. I Sverige har vi mer en, en du ska inte tro att du är något. Och det är negativt, <laughs> naturligtvis. Men, mm. men det, det positiva är ju att... Det finns att, ju två sidor på varje mynt. Precis, att du vågar säga till chefen när någonting är fel. Och det, jag har ju varit chef för oerhört många kulturer. Och jag, jag tror jag har varit chef för eh, jag vet inte hur många länder jag har haft kontor i. Jag kan inte ens räkna det. Men, men jag har ju haft... Eh, under min tid på Oracle så hade jag speciellt. Även på de andra. Eh, men, men där hade jag ju folk i Australien, Frankrike, Ryssland, eh, USA. Eh, överallt eh, hade jag kontor. Och då, då lärde man sig ganska snabbt att, att eh, ledarskapet behövde ju justeras lite grann. Och det var ju inte alltid eh, som eh, när, man säger, när man kommer med, med en arbetsuppgift att medarbetarna säger, men vänta stopp, det här är omöjligt på grund av att. Eh, och till exempel mitt ryska team, om jag sa någonting fel, eh, då jobbade de 24 timmar om dygnet för någonting som var idiotiskt. Så där gäller det att man har att verkligen dubbelkolla att har vi den bästa lösningen här innan ni springer. Eh, och den, den svenska uppkäftigheten eller man ska säga, eller den ärligheten eh, eller hierarki, den, den vad ska man säga eh, att man inte är så rädd för chefen eh, det tror jag har gjort att, att vi eh, lite tidigare än många andra kulturer har anammat just den här eh, organismen den här att, att, man, att medarbetarna har faktiskt vågat säga ifrån eh, så att chefen har haft en möjlighet att justera, kanske inte alltid har gjort det men möjlighet att justera och den tror jag har varit eh, eh, men det är ju, jag tror man får inte underskatta kraften i ett lag. Nej, precis. Och det är ju det vi är duktiga på här. Ja, det är ju bara ja. titta på, vi är ju bara 10 miljoner människor i ja. Om vi tittar på lagidrotter. Ja. Tänk inte gå in åt det hållet. Men förutom att säga att för vårt bra resultat har vi ja, lagidrotter. Ja, fast, fast vi är väldigt få människor. Ja. Jämfört med USA och ja. Ryssland kan ja. så, så just det här, att hur vi bygger lag och, ja. bör vi titta väldigt ja. mycket på makrotrenderna framåt handla jag är lite trött på det här war of talent ja. som talang, talang, talang. Det är klart att vi ska ha de bästa människorna. Ja. Men vi kommer mer och mer gå att vi måste ha de starkaste lagen. Ja. Ja. Och då är det inte nöjt till individen utan Nej. då är det individen i laget. Ja. Och det är då man skapar resultat. Ja. Summan av vad vi gör blir ja. större i laget. Ja. Vad det, tycker också ibland att vi lite det du var inne på mm. har lite stukigt självförtroende i Sverige ja. och Norden med det vi pratar om, Jan, ja. och allt det här. Men om vi ska titta på vad säger du då som jobbar med andra ute i världen? Ja. Vad säger de om svensk ledarskap då, som vi kanske till och med borde bevara eller förstärka? Eh, jag tror att eh, det, jag uppfattar, jag har ju då varit, blivit uppköpt av amerikanska organisationer två gånger. Och när vi blev uppköpna av Oracle, då ett svenskt litet bolag, så blev i princip alla ledare, blev jättehöga ledare i den här amerikanska organisationen. Och det var ju liksom helt oförutsägbart. Vi var ett litet svenskt team, vi satt på andra sidan jordklotet och vi blev då höga ledare i en amerikansk organisation som var jättes, liksom, jättepolitisk. Eh, och baserat kring Silicon Valley. Eh, men, och i det fallet så var det helt enkelt att våra resultat var ju bättre. Eh, och vi vågade säga ifrån, de här cheferna var ju precis lika, de var ju precis lika glada över att få höra att vänta, vi kan inte nå det här målet på grund av de här. Vi behöver justera det här. Precis lika glada som, som vi, vi svenska var. Men eh, andra kulturer var inte alltid lika snabba med att våga avslöja vad, vad som var fel. Vi är det vi är 2019. Ja. Du har en häftig bakgrund och har gjort mycket. Mm. Om vi tar ihop allt det då fast vi tror att vi vrider fram bandet i tio år då. Mm. Vad, vad är vi då i den här transformeringen? Både i ledarskap och kanske hur vi ska organisera oss. Mm. 
vi börjar med organisation då. Mm. Vart är vi framåt? Tio år framåt tror du. Mm. Och så folk som har gått sist tio åren är ja. intressant då. Men vad det... Du, du om någon kan försöka ha en spåkula här tycker jag. Ja, vad vi är organisationen så, så tror jag att de flesta företag då som är, speciellt de som har blivit stora, är organiserade mer som det jag brukar säga då, som, som organismer. Eh, och är, beter sig mer som, en, som en, en, en flock fåglar där beslutet tas av någon, men man vet inte riktigt vem. Eh, sen kan det finnas en, en ledarfågel som åker först. Eh, men... Eh, det som är så häftigt, man har tittat på just en fågelflock ja. i ultrarapid. Ja. Och liksom, alltså man bryter ner det på liksom ja. hundradels sekunder. Ja. Och hur de bara tjuff, 90 grader till höger ja. utan liksom någon given signal utifrån ja. vad vi kan se. Då. Men hur fort en grupp kan förflytta sig. Ja. Och jämför med den här långsamma hierarkiska ja. organisationen. Som ja. Det är ganska häftigt. Och Mycket tänka, häftigt, ja. Och Ska det, du fördjupa dig lite på organism? För det kanske är någon som sitter och funderar till vad menar Tuba med organism nu? Ja, men jag menar just det med organism. Eh, och organism det är ju egentligen fel för organismen kanske har en hjärna och, och, och då tas ju besluten lite grann på ett ställe också. Så att det kanske är ett dåligt namn. Men, men jag tänker mig lite den här fågelflocken lite mer att att, eh, att eh, de olika delarna är, de olika delar i den här organismen är självgående, ingår i ett större, ingår liksom ett, ett, ett större sammanhang. Eh, men, eh, men har som uppgift har som uppgift att föda resten av organisationen med deras expertkunskap. Eh, så vi säger om det är, är, är någon som jobbar inom kan ta ett enkelt fall. Någon som jobbar inom kundtjänst exempelvis. Då har ju de information om, om hur kunderna reagerar på nya produkter och tjänster och vad kunderna har problem med. Och det brukar vara en av de första grejerna som jag gör när jag går in i en ny organisation. För det är så, så low hanging fruit. Just att ta den informationen till resten av organisationen. De flesta företag gör inte det. Folk bara ringer in till kundtjänst och klagar på olika saker. Och det, det, det tas aldrig upp. Man kan ju se det som en ekonomisk besvaring också. Okej, vänta, om vi fixar de här, de här tre problemen då drar vi ner 50% av kundtjänstsamtalen. Det är en kostnadsbesparing. Varje del av den här organismen har inte bara... Liksom, ett självstyre innebär ju lite grann att man... Det indikerar lite grann att man bestämmer själv vad man ska göra utan mer att de har ett ansvar att ta hand om ett visst område för resten av organisationen. Att det är liksom... Ja. Får jag nog fråga lite om organisationer och organism ja. framåt då? Om vi pratar lite om ledarskap framåt. Ja. Eh, Hittade ett citat av dig som var rätt spännande att, och jag citerar ja. eh, 95% av den gamla skolans ledare kommer att vara utdöda om tio år. Ja. Och nu frågar jag om tio och det, år. Det där, det, jag kan säga som en anekdot till det där citatet det var också rubrik, det var första jag var på första sidan på en tidning och det var, det var liksom headline på omslaget. Och jag var som, inbjud- som riktig sig mot ledare kanske också. Jag så riktig sig mot ledare och jag skulle presentera det här eh, på, de hade något, någon konferens och de har bjudit in sina, sina kunder eller sina läsare och jag skulle då säga några välvalda ord och då var det här tidningsomslaget och det var 100% gamla skolans ledare i det här rummet när jag skulle säga det här och det var så dålig stämning eh, jag tog springa ut men det är klart att, att eh, 95% av dem ja, det tror, alla kommer inte kunna skola om eh, men sen finns det ju för, förstås de, de som, som, eh, som kommer kunna skola om till, till det nya ledarskapet eh, 95% var kanske en siffra som, som inte hade någon, någon större vetenskaplig grund, det var bara dragit i rockarmen men jag tror att eh, det jag upplevde är att det finns de som kan skola om till att bli mer ödmjuka. Men har man skolats hela livet i att, att man ska inte visa några känslor. Man ska, man ska visa att man är eh, man alltid vet bäst. Eh, då, man har svårt att få ärlighet från organisationen när man har den hårda fasaden. Så jag tror att, att eh, det kan vara svårt. Tillbaka lite tycker jag där vi började programmet mm. idag med din förebild eh, för detta svärmor. Mm. Det där med pekpinne i hjärta. Ja. Det är väl precis det du beskriver. Ja. Ja. I snitt byter en person jobb 10-15 gånger under sin karriär. Det är också en siffra som spås öka hela tiden. 
I den här snabben förändringstakten är det viktigare än någonsin att hålla örat mot marken och ständigt utmana och uppdatera dina kunskaper för att vara fortsatt konkurrenskraftig imorgon. Poddens partner IOM, Business School, de vill uppmana dig och dina medarbetare att inte se lärandet som en enstaka insats utan att göra lärandet till en naturlig del av vardagen. Därför erbjuder IOM en mängd olika korta kurser inom marknadsföring, försäljning och management. De ger dig rätt verktyg för att snabbt bli vassare i din roll bara på några dagar. Vad behöver du då vässa i din yrkesroll just nu och imorgon? Jag tycker att du ska gå in på iom.se och läs mer om deras utbud. Tack IOM. Jag vill tacka podden sponsor Dagens Nyheter, DN. Jag vet att ni vet att jag är en föreläsare. Jag gör några stycken per år. Ja, någonstans slutar väl på 170 stycken i år. Och vissa veckor, ja, men då gör jag faktiskt... Ja, det kan bli fem städer på en vecka. Och mellan ja, olika föredrag eller helt enkelt på någon av tågresorna då, ja, då åker padden eller mobilen upp. Och ofta går jag in på dn.se och läser dn digitalt. Och tack vare på den skärsnack och det samarbete jag nu har med dn så kan du som lyssnare få de fem första veckorna gratis. Du får tillgång till allt. Alla artiklar på dn.se, dn-appen de 30 första dagarna så ingår också e dn alltså papperstidningen i digital version. Gå direkt in, tryck in på tangentbordet eller mobilen eller på paddan dn.se slash svante och börja läsa direkt. Tack dn! För att summera ihop det lite Tuva Palms tre bästa tips till Sveriges chefer då då. Mm. Vad blir din essens tre bästa tips? Tre bästa tips. Mm. Nummer ett, eh, lyssna på medarbetarna. De är experter. Eh, våga ta in input från experter. Eh, sen nummer två, var lite paranoida. Eh, Titta på vad, vad gör andra företag vad gör andra företag i andra branscher exempelvis. Eh, hur kan det påverka oss? Eh, det skadar inte att ligga och grubbla på det några minuter i soffan på kvällen. Eh, just att, och håll, håll ögonen öppna på vad händer med ny teknik? Hur tar andra företag upp den? Hur använder, och där kan man ju titta på små och nya bolag, eh, hur de använder olika nya tekniker eh, hur, hur bygger de produkter som påverkar kundernas behov och kundernas beteende eh, så var lite paranoida därför att Uber till exempel har påverkat för en mängd olika företag, inte bara taxibolag utan har påverkat alla mer eller mindre eh, och sen som, som, som nummer tre så skulle jag säga var passionerad våga Eh, satsa på någonting so, som du älskar. Därför att om du, eh, om du har en passion för det du gör. Om du har en passion för både din organisation, din produkt, det, det bolaget gör. Så blir det mycket lättare att inspirera andra. Du får oerhört kraft i att eh, orka med när det är inte alltid det går åt rätt håll. Ibland har man motgångar. Och då att ha den här passionen gör att det betyder enklare att, att orka kämpa när det blir lite motigt. Det är bra Tuva. Och just du sa passion nu. Och du har pratat om ödmjukhet och lite medmänskligt. Eh, en av mina förebilder som jag fick äran att träffa i förra säsongen. Jan Eliasson. Mm. Ta ner det till mm. två ord. Mm. Utifrån allt han har sett i alla världskonflikter. Mm. Passion and compassion. Ja. Mm. Jag tror mm. vi kan t- verkligen ta in det i det ja. digitala ledarskapet. Ja. Ja. ja, det var bra. Han är klok den här Jan. Mm. Eh, avslutningsfrågan är. Om Tuva Palm skulle vara en låt kring ditt ledarskap. Vilken låt är det då? <laughs> ja, nu har du trodde att nu var egentligen klar. Här. <laughs> Men du medan du funderar eh, så gör jag som alltid. Jag tackar de som är viktigast för det här och det är ni lyssnare. Utan er finns det ingen podd. Vi behöver inte ens finnas. Vi är så glada att ni lyssnar och att vissa av er tycker det här är helt okej. Okay. Sponsorerna vill jag också tacka. Utan er så vore det inte möjligt. Brilliant Future, Dagens Nyheter och IOM Business School. De som står bakom och hjälper mig med det här teamet är ju producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik M. Dein och researchen. 
Sara Palmqvist och hela teamet vid studion på Hotel at Six i Stockholm. Chefsnack.se, ja där hittar ni grejerna på sociala medier, hittar ni grejerna på hashtaggen och att chefsnack. Det finns numera också ett extra material med Tuva Palm som är publicerat där. In och skriv, in och kommenter, dela mer än gärna. Tuva Palm, vilken låt symboliserar dig? Ja, eh, jag vet inte om det finns någon låt som symboliserar mig egentligen, men, men jag har haft en tid som... många låtar. Ja, precis. Det är, liksom, det är liksom ett helt bibliotek av låtar. Men däremot så har jag haft en film som, som jag har, har spelat för mina, mitt team eller mina team eh, vid olika tillfällen, faktiskt ända sedan ja, början på 2000-talet. Och det är eh, Lose Yourself med Eminem när han säger You got one chance, one opportunity. Eh, så den brukar, jag, den brukar jag köra när det har varit lite... Eh, ja, när vi har haft något, något viktigt att göra. Och till de sköna, tunga tonerna som vår producent Brian van der Brink har börjat spela här i bakgrunden. Rullar vi ut och vi tackar dig dagens gäst, Tuva Tack Palm. själv. Spännande samtal. Shot. One opportunity sees everything you ever wanted. One moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know. He won't have it. He knows. His whole back's to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. Back to the lab again, yo This old rap city better go capture this moment And hope it don't do it Lose yourself in the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime You better lose yourself in the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss your chance to blow This